0: لن تلب في جن ولا إنسان فالله بالأخلاق يذكر أحمداً وصف لأحمد ما له من ثاني يا سيد الزالة يَا عُثْمَانَ ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نُزُولٍ قال له ماذا تريد يا خب قال دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل قال والله إن هذا لسيدنا يوسف. الجذع حنا ومن له جبل أحب بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشَّانِي والله ما حسدوك إلا أنهم علموا مقامك سيدنا الدرس الثاني أيها الأخوة لم تتح لنا الفرصة للحديث أو الوقوف على أحداث تلك الحادثة العظيمة وهي حادثة هجرة النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم ففي الأسبوع الذي كان فيه الدرس كانت هناك إجازة وأكثر الناس لم يكونوا حاضرين ولنا وقفات على هذه الحادثة العظمى أولا هذه الحادثة الأمر الأول الذي علمه الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس في كل زمان أن العزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله الإنسان لو كانت عند الدنيا بأكملها لو كانت عنده الدنيا بأكملها لو تظاهر له الناس جميعا أنه أنهم معه والله تبارك وتعالى يريد له الذلة فلن يستطيع أحد أن يعزه وهذه مسألة لا تحتاج إلى تعليق في الحقيقة في السنوات في السنة الماضية والتي قبلها هناك أحداث كافية لا نحتاج إلى تعليق هناك بعض الزعماء الذين كانوا لا يظنون في يوم من الأيام لا يظنون في يوم من الأيام ولم يخطر ببالهم أنه يكون عليهم ما كان عليه كانت الملايين تهتف بأسمائهم ويتظاهرون انهم معهم الا ان الله تبارك وتعالى اراد لهم الذله فلم يستطع احد ان يعزهم. فهذه الحادثه العظيمه يعلم الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ويعلم المؤمنين في كل زمان ومكان ان العزيز من يعزه الله والدليل من يذله الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له بنعمته في وقت كان قد عظم الخطب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارُ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه الآية تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يعني هذه الآية تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمجريات تبوك التي كانت في السنه التاسعه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه يجر جيشا عظيما قوامه ثلاثون الفا اكبر جيش قاده النبي صلى الله عليه وسلم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم كم خطوه اجو الصحابه يقولون يا رسول الله رجع فلان يعني خان فلان في الطريق كانت خيانات جماعة من الناس أخذوا يرجعون عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يستاذنوه ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعلم بأمرهم وأن ذلك يفت من عضد النبي صلى الله عليه وسلم وقوته وتأييد الله له يا رسول الله رجع فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جواب واحد فقط كان يقول لهم دعوه إن كان فيه خير فسيأتي به الله إذا كان فيه خير الله تعالى يجيب خطوات يأتون يا رسول الله رجع فلان دعوه إن كان فيه خير فسيأتي به الله وهكذا طول الطريق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عظيم يتعلق بواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظام يتعلق بواحد من السابقين إلى الإسلام وهو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قالوا يا رسول الله رجع أبو ذر مسألة عظيمة رجع أبو ذر مسألة عظيمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بنفس الجواب وقال دعوه إن كان فيه خير فسيأتي به الله أبو ذر وما أدراك ما أبو ذر من السابقين الأولين إلى الإسلام أبو ذر رضي الله عنه عندما سمع بالإسلام سمع انتشر خبر الإسلام وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعث بأنه جاء رجل يدعي أنه نبي ويدعو الناس إلى كذا وإلى كذا أبو ذر رضوان الله عليه كان راعيا للغنم في البادية قبيلة غفار قال لأخيه اذهب وأتني بخبر هذا الرجل ظهر رجل بمكة يدعي أنه نبي اذهب وأتني بخبر هذا الرجل كل شيء يجيب لي من صغير الأمور وكبيرها ذهب أخوه ذهب أخوه راى النبي صلى الله عليه وسلم الامر الذي كان يجعل عقول الناس في غرابه عقول من يجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الاخلاق وامره بمكارم الاخلاق رجع الى ابي ذر فقال كيف وجدت الرجل؟ قال وجدته يامر بمكارم الاخلاق قال ابو ذر لم تشفني هذا ما يسدني هذا الجواب وجايب لي اياه ابو ذر قال ترعى هذه الغنم ذهب ابو ذر واعد العده واعد الطعام الذي يحتاج اليه في سفره في هذا السفر العظيم ذهب الى مكه ابو ذر يعرف ان المشركين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحولون بينه ومن ياتي اليه للاستماع الى هديه ويعرف انهم ايضا كانوا يتربصون بمن ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم لذا قال أنا ما بين لهم شيء ما بين لهم شيء ما بين اني اسال عن الرسول هكذا ابقى حتى اجد هذا الانسان مصادفه من غير ان اسال احدا لانه كانوا يقفون بالمرصاد لكل من ياتي أحد الناس من أهل عمان هذا الكلام قبل الهجرة النبوية في بدايات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مازن هناك أناس أسلموا من أهل عمان قبل مازن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مشهورا بالفصاحة والبلاغ ومشهور أنه كان راقيا يرقي المريض وصل إلى مكة يعرفونه قالوا هذا الرجل سيذهب إلى محمد ويستمع إليه ماذا نفعل ذهبوا إليه قالوا له محمد كذا وكذا ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وكذاب وشاعر فأخذوا يذكرون ويذكرون حتى هذا الرجل انسدت نفسه عن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة ذلك خاف أن تصل إليه كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يريد سماعها قال مو أفعل بتقي هذه الكلمة التي تأتيني ما بغي أسمع شيء أبدا هو انسدت نفسه لكن قد تأتيني كلمة هكذا بالخطأ وأنا لا أريد سماعها أخذ قطن وجعله في أذن بعد ذلك فكر قال كيف أنا إنسان عاقل لماذا لا أستمع إلى محمد فإن كان يقول حقاً عرفت الحق وإن كان يقول باطلاً عرفت الباطل جاء إلى النبي وقال له أنا كذا وأنا كذا وسمعت عنك كذا وكذا وكذا وأنا راه فلما أنهى كلامه قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من القرآن فرأى أن هذا الكلام لا يماثله كلام ولا يشبهه كلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه طبعاً شيء موجود في كل زمان ومكان هناك جماعة من الناس يحولون بين الناس وبين من يدعو إلى الحق ويدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى أبو ذر قال لن أسأل أحدا لأنهم قد يؤذونني أو يمنعونني من الوصول إليه قال أنا أكون في المسجد في المسجد الحرام كعبة المشرفه وصل جلس أبو ذر طول النهار حتى إذا جاء وقت الليل رآه علي بن أبي طالب قال هذا الرجل رجل غريب وجالس نسوي من الصبح إلى الآن عنده طعام وعنده ما يحتاج إليه من لبا، ذهب إليه فدعاه علي بن أبي طالب إلى بيته دعاه وأكل عند علي بن أبي طالب وبات ليلة علي لم يسأله عن شيء لأن كان من عاداتهم في تلك الأرض أنهم لا يسألون الضيف إلا بعد ثلاثة أيام وهي أيام الضيافة هذه عادات تختلف باختلاف البقاع والأماكن أعراف ثم رجع في الصباح إلى المسجد وبقي إلى الليل رآه علي فأخذه الليلة الثانية ايضا رجع في اليوم الثالث فراه علي فاخذه الى البيت في الليله الثالثه وبعد انقضاء هذه الايام ساله ما الذي اتى بك قال اخبرك لكن بشرط تدلني على من اريد قال له ادلك على من تدل قال انا سمعت بظهور رجل يدعي انه نبي امره كذا وامره كذا وامره كذا اريدك ان تدلني عليه فقال له علي بن أبي طالب إنه نبي حقا قال أنا أسير معك أحمل ماء وأنت تمشي خلفي كأنه لا علاقة بيني وبينك نسير إذا رأيت حد وأحسست بخطر تظهر كأنني أريق ذلك الماء، وهكذا حتى أوصلك إليه، فسار به حتى أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر ذلك، فإن القوم سيؤدونك. قال لا حتى يسمع الجميع خرج أبو ذر عند البيت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهجم عليه القوم وضربوه حتى جاء العباس وأخذه من بين أيديهم وقال لهم ويلكم إن الرجل من غفار وتجارتكم تمر على غفار الجماعة انتقم منكم يوم يمصير التاجر يقطعوكم منكم ويأخذون عنكم كل شيء وفعل ثانية وفعلوا به مثل ما فعلوا في اليوم الأول ويخلصه العباس بن عبد المطلب الخلاصة الرجل آمن وصدق وجاهد يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنوات من الجهاد ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم رجع أبو ذر قالوا له يا رسول الله رجع أبو ذر قال دعوه إن كان فيه خير فسيأتي به الله بعد وقت أبو ذر رضوان الله عليه ما كان شأنه شأن أولئك ما متخلف متعمدا خائنا لله ولرسوله لا والله كانت عنده ناقة تلك الناقة تعبت في الطريق ما استطاعت تواصل عدم استطاعتها المواصلة جعله يتأخر عن الناس فابتعد عنهم يوم شاف تلك الناقه تركها في الصحراء واخذ اغراضه وسار على رجليه. تركها فراوا من بعيد رجلا لكنهم لا يعرفون شخصه، يعني شيء يشبه الظل يسير في الصحراء، قالوا يا رسول الله اقبل علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ابا ذر. رجا ان يكون هذا الرجل ابا ذر. فكان أبو ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده فالله تبارك وتعالى في هذا الوقت الذي كان يرجع فيه كثير من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى خطابا للمؤمنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه حادثه الهجرة هذا أكبر أمر علمه الله نبيه والمؤمنين من هذه الحادثة العظيم العزيز من أعزه الله والدليل من أدله الله ولو كان معه من كان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم عبد الله بن عباس تلك الكلمات قال له وأعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك ما احد يملك لاحد من المخلوقين لا نفعا ولا ضرا الا باذن الله وهذه عقيده يجب ان تكون موجوده في قلب كل مسلم اشتد الايذاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فتنزلت الايات تأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالدفاع عن أنفسهم ومقاتلة من يقاتلهم أذن للذين أذن للذين نعم أذن, أذن, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله لكن أين هذا القتال؟ أصل المسلمين مشتتين حد في مكان النبي صلى الله عليه وسلم بقيت عنده جماعة يسيرة فيهم ما فيهم من التعب ونالوا ما نالوا من الإيذاء ومن التعذيب ومن الشدة ومنهم من كان يخفي إسلامه أين هذا القتال كيف يكون وكيف يتجمعون والحقيقة الإذن بالقتال إذن لهم بالاجتماع في مكان ليكونوا جماعة ويقيموا دولة بعض المسلمين كان في الحبشة مضى عليه زمان طويل وهو في الحبشة وبعضهم خرج إلى أماكن أخرى إلى أرض يعبد الله تبارك وتعالى فيها ولا يؤذيه أحد ولذلك في الحقيقة هو إذن بالهجرة فبدأ الناس يهاجرون استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والهجرة ما مثل هجرة الحبشة هجرة الحبشة كانت ما واجبة ويستطيع يصبر على الإيذاء والتعذيب ويبقى مكانه بمكة فالباب مفتوح من لم يستطع فالباب للهجرة أيضا مفتوح خيار لكن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يهاجر ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولو كلفته الهجرة فقدان ماله أو فقدان أهله أو فقدان ولده أو فقدان أي شيء الهجرة واجبة ومن فقدهم أو لم يستطع أخذهم معه يتكفل بهم الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أول المهاجرين لأن هناك إذن عام وهناك إذن خاص لا بد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا أبو بكر رضوان الله عليه يرجو ان يكون هو الصاحب يرجو ان يكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه مرات يقول له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا وابو بكر يرجو ان يكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم اختيار عظيم النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا بكر هذه تربيه سفر لا بد ان يختار له الانسان من يناسب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحادث أبا بكر بهذا الكلام استشعر أبو بكر بأنه قد يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم احتمال لذاك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا الرجل عن فراغ أبو بكر لما سمع هذه الكلمات مباشرة ذهب واشترى راحلتين اشترى ناقتين واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم وواحده لابي بكر الصديق رضوان الله عليه واحده له واعد العده واعد المال اخذ معه سته الاف درهم اعدها ان وقع ان وقعت له هجره مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقه تلك جميع امواله التي كانت قد بقيت عنده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ابي بكر في بيته كل يوم كل يوم يدخل بيت ابي بكر الصديق رضوان الله تعالى يعني. تخصيص وشرف عظيم لابي بكر لكن هناك وقت كان قد اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي فيه ابا بكر ولذلك ابو بكر في ذلك الوقت ما يسير مكان لان ذلك الوقت ياتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم معا في يوم من الأيام وقع خلاف هذه العادة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق في وقت ما كان قد تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيه إلى أبي بكر الصديق فرآه أهل أبي بكر الصديق قالوا إنه رسول الله قال بأبي هو وأمي ما كان قد تعود أن يأتينا في هذا الوقت والله إن عنده أمرا عظيم ما يأتي لي في هذا الوقت إلا لأمر عظيم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكلمه سرا من كان في البيت مع أبي بكر سيد عائشة رضوان الله عليها وأمها وأسماء سيد عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إنما هم أهلك وأمها وأختها ما حدن موجود في البيت غريب. هؤلاء أهلك عند ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر مباشرة قبل أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء الصحبة الصحبة يا رسول الله أسألك الصحبة وهذه فرص ينبغي للإنسان أن يسارع إليها خوف أن تفوت الصحبة الصحبة يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة ففرح أبو بكر حتى بكى من شدة الفرح قل سيد عائشة رضوان الله عليها كنت أسمع بأنه يقال بأن الإنسان قد يبكي من شدة الفرح لكن هي ما متصورة كيف إنسان فرحان يبكي قد حتى رأيت أبي يبكي من شدة الفرح عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يعني إنسان حزين يتصور أنه يبكي لكن إنسان فرح سعيد يتصور أنه يبكي من السعادة والفرح قد كنت أسمع بأنه قد يقع بكاء للإنسان من شدة الفرح إلا أنني كنت لا أتصور ذلك حتى رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح عندما بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موقف في الحقيقة جدير بالفرح هذا الموقف ورد الحبيب يقول الشاعر ورد, ال... ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني غلب السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني لكن لم يكن ذلك الوقت هو الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم واتفق مع أبي بكر على وقت معين الجماعة المشركون كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لأن أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يخرجون الواحدة والآخر قالوا لا بد أن يخرج في يوم من الأيام ماذا نصنع حتى نصده عن الخروج لا بد أن نفعل شيئا لأن خرج هل تأمنون أن يأتيكم في يوم من الأيام ويبيد خضراءكم يقضي على الأخضر واليابس هم هكذا ينتصورون قال الشاعر إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يرتاده من توهمه الإنسان صاحب السوء يظن الآخر مثله قال يجيكم في يوم من الأيام بعد ما يتقوى ويكون لشان عظيم ويقضي عليكم يبيد خضراءكم لذلك لابد أن تحسبوا لهذا الأمر من الآن ألف حساب اجتمعوا عندهم دار اسمها دار الندوة هذه دار الندوة في الحقيقة أسسها جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قصي بن كلاب تجتمع فيها قريش يتشاورون فيها فكانوا لا يتفقون على أمر إلا في هذه الدار وهي دار الندوة مثل مجلس عندنا الآن اتفقوا في جميعا على شيء معين. كان يستعمل في الخير تستعمله قريش لكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استعمله المشركون في الشرك في الشر فكانوا يحيكون الدسائس ضد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الدار النبي صلى الله عليه وسلم واجه واجه الكثير والكثير وواجه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شكوا حالهم الى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا حالهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فتنزلت الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب مسألة فيها ابتلاءات واختبارات وامتحانات اجتمع المشركون في دار الندوة تذكر روايات يعني كتب السيره تكاد تجمع على هذا الامر يقولون بان ابليس عليه لعنه الله شاركهم في هذا الاجتماع تصور في صوره شيخ نجدي من اهل نجد يعني شيخ كبير في السن فطلع عليهم من الباب عندما راوه قالوا من الشي... قالوا من الرجل قال شيخ من نجد سمعت بمجتمعتم عليه فقلت احضر واستمع ولن تعذبوا من راي يمكن تحصل معي رايزين هو اكيد انه يحصل معه رايزين ف... ولماذا قال من نجد قالوا لان المشركين قالوا ما يدخل علينا شخص من أهل تهامة أبداً لأن أهل تهامة يميلون إلى محمد ولذاك ما يعاونوكم يعاونكم على شيء فلا تدخلوا أحداً من أهل تهامة في هذا الاجتماع لأنه قد يذهب إلى محمد أو إلى أحد أصحاب محمد فيخبره لأن أهل تهامة كان ميلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال أنا من نجد من نجد فقال تفضل تكلم الاول قال هذا عرض الامر عرض القضيه محمد سيخرج يخرج كما خرج اصحابه وهم حاولوا صد اصحابه عن الخروج ولكن لم يستطيعوا كان الواحد لو منعت عنه زوجته يتركها ويسير منع عنه ولده يتركه ويسير أخذ عنه داره وبيوته وأموال يتركها ويسير كيف هذا الناس نصدهم ما استطاعوا ولذلك لو خرج الرأس كانت المسألة أعظم لأنهم يجتمعون عليه ماذا نفعل قال واحد من المشركين نحبسه حتى يقع له ما وقع للشعراء من قبله النابغة وزهير النابغه وزهير حبسوا حتى ماتوا في حبسهم تطاول عليهم العمر وماتوا في حبسهم في الحبس حبسوا وضيق عليهم ومنعوا من الطعام والشراب هذا الراي الذي اقترحه الاول قالوا نحبسو حتى يموت مكانه في الحبس قال الشيخ النجدي قالهم يقولهم لا 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 هذا ما كلام كما حدا أي استخبر أنتم تحبسوه تخرج أخباره من خلف حبسكم وتصل إلى أصحابه ولن يسلموه وسيكاثرونكم ويغلبونكم عند جماعة كثيرة حوله طبعا من المؤمنين ومن ممن يتعصبون للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث القبيلة وهم بنو هاشم لن يتركوكم هذا الرأي ما ينفع قال واحد آخر من المشركين قال نطرده نخلي يسير مع ما يسير واحنا نستريح منه عندنا ما نسال هين يسير قالهم قال هو هذا ابو يدور هو اصلا هو ما يخرج مو هذا الراي هذا راي عوج ما يصلح ما يصلح هذا الراي قال ابو جهل عليه لعنه الله هذا ابو جهل عنده اختراعات قال عجيب هذا الراي الذي وصل اليه ابو جهل وابو جهل لا نظن بانه سمي بابي جهل لجهل كان واحد ما يفهم شيء لا الجهل هنا الجهل من الطيش الجهل من الطيش والتكبر وعدم الاستجابه للحق ما ضد العلم ليس المقصود الجهل الذي هو ضد العلم لا والجهل فسر بهذا في معاجم اللغه العربيه ياتي بهذا المعنى هو زعيم من زعمائهم وهذه الاشياء التي ياتي بها في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم عجيبه يعني تنبع من انسان مجرب له قدره على التفكير ابو جهل كانت عداوته عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وسبب العداوه تعصب القبلي لانه هو من بني مخزوم والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وكانوا يتنافسوا في الجاهليه بني مخزوم وبني هاشم على الكرم والاطعام والشراب واغاثه الناس كانوا يتنافسون ولذلك يقول ابو جهل كنا وبني هاشم كفرس يرهان فرس سباق نتسابق على المركز الاول كنا وبني هاشم كفرس يرهان اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا واكرموا فاكرمنا حتى ظهر منهم من يقول انه نبي، هذا كيف حريص؟ قيل حتى ظهر منهم من يقول انه نبي، فمتى عسانا ان نبلغ هذا الشرف؟ هو عارف انه شرف هذا وحق، فمتى عسانا ان نبلغ هذا الشرف؟ ماشي مستحيل، ماشي غير النبي هذا عاد الى يوم القيامه. ماذا قال بعد هذا الاعتراف كله؟ قال: والله لا اؤمن به، والله لا اؤمن به، والله لا اؤمن, به والله لا أؤمن به قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أبو جهل نأخذ شاباً جلداً قوي من كل بطن من البطون القرشية بطون قريش بطون متعددة أفخاذ هذه القبيلة تفخذت إلى أفخاذ. شاب قوي جلب ونعطيه سيفا صارما فيضربون محمدا ضربه رجل واحد ويستريح منه الناس لماذا قال دام من كل قبيله واحد قريش ما تستطيع بنو هاشم لن يستطيع ان يحارب جميع هذه القبائل ما يقدر قبيله واحده نعم لو قتله شخص من قبيله واحد نعم هم يستطيعون محاربه قبيله واحده ولكن لا يستطيعون محاربه مجموعه قبائل ولذاك موالحيله بعدين يرضيوا بالديه ونعطيهم ديه وتخلصنا منه واسترحنا قال ابليس عليه لعنه الله هذا هو الراي هذا هو الراي اخذوا ينفذون الراي وكان المشرف على العمليه رئيس الاركان ابو جهل واحد هو المشرف على العملية فأخذوا من كل قبيلة شابا قويا وسلموه سيفا وتربصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصروه في الليلة التي يريد أن يهاجر فيها صلى الله عليه وسلم وأبو جهل عليه لعنة الله كان مشرفا على هذه العملية كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وكان عنده علي بن أبي طالب فأمره أن ينام في فراشه أمر عليا أن ينام في فراشه وقال لن يصيبك سوء بإذن الله لن يصيبك سوء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يصيبه سوء لكن السؤال ما الذي منع المشركين من اقتحام بيت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقتحموا بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرادوا اقتحام بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم سمعوا امرأة وهي تصرخ عند إرادتهم اقتحام بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا الاقتحام قالوا فضيحة علينا نقتحم بيت فيه في نساء وهن يصرخن هذه سبة تبقى لنا طول الدهر تعيرنا بها العرب عار علينا أن نقتحم بيتا فيه نساء لذلك كان هذا الأمر من تأييد الله تبارك وتعالى فلم يقتحم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد المسير سار وذكر أهل السير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا فأخذ يقرأ وهو يسير بدايات صدر سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فذر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التراب كل واحد أصابه من ذلك التراب الذي دره النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الله تبارك وتعالى عليهم النوم فناموا اصابتهم سنه من النوم عندما سار النبي صلى الله عليه وسلم فمضى ولم ينتبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير وابو بكر ينتظر خرج ابو بكر وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فتوجهوا الى غور ثور أو إلى غار ثور وهو غير غار حراء غار حراء هو الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مهيئ غار ثور لما وصلوا إلى غار ثور أبو بكر لم يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أولا دخل أبو بكر هذا الغار ما حد دخله من زمان ما حد حلموا فيه قد يكون فيه أفاعي قد يكون فيه شيء من, من الأشياء التي يخافها الإنسان على نفسه فضحى أبو بكر بنفسه حفاظا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم يهاد بالنفس قالنا إذا مت مات شخص أبو بكر شخص ولكن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد ماتت أمة دخل أبو بكر وبعد أن اطمأن إلى الغار دخل النبي صلى الله عليه وسلم غار تعرفون الغار أبو بكر بقي فيه شيء من الخوف من جحر يشبه جحر الأفعى كان موجودا داخل الغار هذا داخل شيء ولا ما في شيء في داخل ولذاك ماذا يصنع أبو بكر أبو بكر جعل رجله جعل رجله على فم الغار قال إذا خرج شيء يصيبني لا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدخول قيل بان النبي صلى الله عليه وسلم نام. ما كان شيء مستوي ابدا. نام النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في داخله من الخوف ما في نفسه ما فيها من الخوف يخاف ان تعرف قريش امرهم. ويعرف انهم في هذا المكان ابو بكر وهو على تلك الحال خرجت افعى من ذلك الجحر فلدغت ابا بكر في رجله من هنا هو خائف على النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا الالم كان يشتد عليه اشتدادا عظيما لدغته افعى فبكى خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت دمعته على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم وقام فذكر له أنه لدغ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما علمت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم تضر وانتظروا دخلوا البيت لما دخلوا البيت خرج إليهم علي بن أبي طالب أين محمد؟ قال لا أعرف لا تعرف شدوا عليه القول قال لا أعرف ولو تبقوا لي من تو إلى الليل لا أعرف لا أعرف أين ذهب مباشرة أبو جهل بعد اشتداد الغضب عليه يتوجه إلى بيت أبي بكر الصديق أبو بكر الصديق 35 ولا 39 ها؟ أبو بكر الصديق هو الذي يعرف أين هو ذهب أبو جهل إلى أبي بكر الصديق إلى بيت أبي بكر الصديق فقرع الباب خرجت إليه أسماء أين أبوك؟ قالت لا أعرف أين أبوك؟ قالت لا أعرف حاول فيها فلقمها الخبيث على وجهها حتى سقطت في الأرض ضربها على وجهها ضرب أسماء حتى سقطت على الأرض ابو بكر الصديق رضوان الله عليه ابوه ابو قحافه ابو قحافه كنيه اسمه عامر اسمه عثمان بن عامر ابو بكر بن ابي قحافه ابو قحافه ابو اسمه عثمان بن عامر لما علم بان ولده خرج معروف مع من خرج كان مشركا الرجل كان ابوه مشركا ابو اسلم في الفتح فتح مكه يعني بعد ثمان سنوات من حادثه الهجره النبويه اسلم والد ابي بكر الصديق لما علم بأن ولده قد ذهب أخذ يتكلم ويرفع صوته وهو ضرير أعمى لا يبصر يتكلم أين ذهب ترك هؤلاء لي لي أولاده أنا ما أقدر أشتغل ما أقدر أسوي شيء هذا الناس من هنا أكلهم من هنا أشربهم مو أسويهم ناس ويتكلم كلام يعني يسمع من بعيد تو هذا هذا قد يؤدي بهم إلى معرفة مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأن أهل هذا البيت يعرفون مكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع أسماء بنت أبي بكر تعرف بأن أبا بكر أخذ جميع الأموال ولذلك في غزوة تبوك عندما جاء عمر يريد مسابقة أبي بكر قال اليوم أسبقه تبرع بنصف ماله تصدق بنصف ماله فقال له ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم نصف مالي جاء ابو بكر وعمر ينتظر هناك في هذه المره كان يظن ان المره كان يظن ان نتيجه ماذا تركت لاهلك يا ابو بكر قال تركت لهم الله ورسوله ابو بكر اخذ جميع الاموال هذه اسماء ماذا تصنع كيف تسكت هذا الشخص؟ تسكت جده جاءت اسماء واخذت كيس من الاكياس التي توضع فيها المال في ذلك الوقت وملأته بالحجاره الصغيره وخلته في المكان بيخلي فيه ابو بكر الفلوس قالت له مالك؟ قال سار ما مخلي شيء وانا ما اقدر اشتغل قالت له لا مخلي تعال وقاودته وتشله هناك وخلته يلمس هذيك السره قال ما عليه عقب يسير مع وسكت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى الخميس ثلاثة أيام في الغار وخرج يوم الخميس من الغار وتوجه إلى المدينة خرج من مكة يوم الاثنين الاثنين والثلاثاء والأربعة ثلاثة أيام تامة لأن الاثنين في الحقيقة هو خرج ليلة الاثنين يعني الأحد مثل الغد الأحد خارج في وقت الليل يعني هذه هذه الليله التي نحن فيها هي ليله الاحد هو خرج ليله الاثنين لذلك الاثنين كامله والثلاثاء والاربعاء كامله ويوم الخميس تحرك النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره كانت هناك اعمال عظيمه محاولات من قبل قريش للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم قريش اجتمعت اجتماعا طارئا وقرروا في ذلك الاجتماع بأنه من يأتي بمحمد حيا أو ميتا فله 100 ناقه. شباب المشركون نشطوا 100 ناقه الواحد قلبه من الفقر إلى الغنى 100 ناقه. فين ناقه؟ من عنده 100 ناقه في ذلك الوقت. الأسياد معهم مثل هذا العدد. ولذلك الشباب نشطوا في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعزموا يعني عاد أحلام جاتهم أحلام عجيبة وغريبة أحلام ليقظة ينقلب يعني الإنسان من حال الفقر إلى حال الغنى ولذلك نشطوا نشاطا عجيبا في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه كانوا يقومون بأدوار عظيمة في الخير والمشركون كانوا يقومون بأدوار عظيمة في الشر ووقعت العجائب والغرائب من تأييد الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ننجي المؤمنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لَمَعَ المحسنين ايا قاصدا ارض النبي محمد يجوب اليها فدفدا بعد فدفد اذا ما شممت الطيب من ارض طيبتي وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حوى اجل نبي في الانام وسيدي وقبل ذراه فهو مسك وعنبر بانف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي ابي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غني